0: Amazóna heti külpolitikai társalgás akár amazónákról, ahol annyi mindenről döntenek többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Jó estét kívánok! Lisztka jági vagyok. És már is elindult a következő zene, de nem engedjük. De nem engedjük. Szóval, én Iszka Jági vagyok, és itt ül Bendalászló és Lengyel Miklós velem szemben, és ők fogják megmondani, hogy mi mindent tudnak például az omikron vírusról Kínában.
0: Ja, hogy Kínában. Nem, mert amúgy is a elképesztő módon terjed, sajnálatos módon. Érdekes, hogy a.
1: Az olimpia miatt kérdeztem. Az világos, de
0: azért előtte annyit illik hozzá a... hogy az egész világon nagyon nagy mértékben terjed, és ahogy korábban én már pedzegettem, hogy ha Peking orra alá borsot lehet dörgölni, akkor mindent megtesznek ennek érdekében, úgyhogy Sietve fölfedeznek minden olyan új gócot, ami Kínában fölbukkan, és sajnálatos módon voltak ilyenek, például csinben, ami Pekingnek a Na de, de hogy lehet az, hogy le
1: van zárva az egész? Hát akkor város van zárva, már. ha már
0: találnak, és akkor jön az, hogy de mitől találnak, hogy az netám belül, belül tenyésződött volna ki, vagy gyorsan találnak valakit, aki behozhatta, de már volt olyan alibi is, ezt nem tudom, hogy olvastad-e Miki, hogy hogy valaki elsőként egy nagyvárosban omikronos lett, amiután először a körzetet, aztán még tágabb területet lezárnak tényleg a legkeményebb eszközökkel, akiről azt derítették ki, hogy külföldről csomagot kapott, és amikor kibontotta, akkor hatott rá az új Vírus. Ez aztán, bizony, hogy is ig- van, tényleg? Elképzelhető, de ezután nagyon mindenki. Nagyon jön Kínából. Tehettek.
2: És elolvastam az erről szóló cikket, mert Pekingben ugye az Omikron vírus megjelent, és a szívükhöz kaptak, hogy Jézus Mária az olimpia előtt nálunk is van Omikron. És most. Úgy lehet fölbontani a külföldről érkezett csomagot, hogy mindenki vegyen fel maszkot és kesztyűt. Tehát, hogy a, e, ilyen küldeményektől is hát megóvják a lakosságot. Hogy ez aztán használ-e vagy se, azt nem tudjuk, de újra letették a szent ígéretet, hogy az olimpia az biztos, hogy
0: lesz. Az egyértelmű és... kell, hogy legyen hát a... Párt eldöntötte, megpályázták, megnyerték, a párt eldöntötte, hogy ekkorra és ekkorra Jó, el kell készülni a létesítmények. A vírus nem Az, pártog, az, az nem, de a pártnak probléma. a döntését még a vírus se írhatja felül. Hát, hát most, most a párt olyan döntést hozott, hogy nem fognak jegyeket árusítani, hanem központilag elosztják gondosan felügyelt és karanténból érkezett elvtársak között.
2: Szerintem a lelkük mélyén a szervezők azért most is félnek, abból is látszik hogy a szervezőket már jó régen bezárták a karanténba, nehogy aztán bármifajta fertőzött, kerüljön olyan helyzetbe, hogy a külföldiekkel kapcsolatba kerül. Szerintem most is félnek, részben azért, hogy a külföldi sportolók behozhatják a vírust, részben pedig attól, hogy otthon továbbra is teljesen bizonytalan a helyzet, mert nem sikerült ezeket a vírusgócokat teljes mértékben felszámolni, és nem csak az olimpia van itt, hanem ez a a szintén februárban megrendezett nagy tavaszünnep, ami a kirekregen... A, a ütközik, nem? Nem? ugye, Igen. Ami ugye, hát 500 millió ember mozgását. Már tavaly se volt ez az 500 millió, tehát fényképezték a Pekingi pályaudvart, hogy milyen kevesen lézengenek ott, ahol korábban egyhát... Igen, mert
0: holdúi évkor illik a, az ősök lakóhelyét, ősök sírját meg fölkeresni, nagy dínom, dánom, hát ez egy egy többnapos egyhetes ünnep, illetve nem hivatalosan jóval több. És
1: most volt az új év is.
2: Hát ez a kettő együtt van, igen. ez egy egy hetes ünnep, Vaj, ez a kezdődik, év, ez is. a év, ez a kettő együtt van, és Kinden akkor ez, a, máskó, ez a kínaiak számára, ez iszonyú fontos, hogy hazalátogassanak a szülőföldjükre. Ugye amikor én például 30 évvel ezelőtt kín voltam Kínába, akkor csak minden második évben volt erre lehetőségű a Pekingben dolgozóknak, mert akkora volt a tömeg a vonatokon, akkor még vonatokkal közlekedtek jó részt, hogy csak minden második évben lehetett, és már január megindult a hajsza a következő holdújévi utazás lehetőségéért. Még utaztam ilyen vonaton, hát olyan tömeget még életemben nem láttam, mint amelyik ugye hát ilyen holdújévkor akármerre elindult.
0: És kegyetlen dínom, dánom, irodák, hivatalok, minden bezár, tehát akármikor én távol-keletre utaztam azokban a térségekbe, ahol a holdújévet megünneplik, igyekeztem ezt elkerülni, mert akkor lehetetlen volt bármit is tenni, bármit is intézni, mert az emberek magánéletükbe visszavonulnak, és általában, ha hivatalosan itt-ott csak három-négy nap, másútt egy hét, de hát ez majdhogy nem egy hónapra a szétnyúlik. Mint a karácsony nem, és az új egy, mint a karácsony, talán. a szilveszter és a farsang együtt. De hát ez és a ho- igen. annyi... annyi kombinációval, társadalmi kombinációval is jár, hogy ilyenkor hazamennek a nagyvárosokból az oda elvándorolt fiatalok, és mint hogy a szülők reklamálják, ez egy újabb téma lehetne, ez a kínai demográfiai lerobbanása. Igen, hogy állítólag most már kevesen vannak. Egyre kevesebben lesznek, hiába ösztönzik őket. Hát igen, de Indiában már átlépték az 1,4 milliárdos küszöböt és szaporodnak alaposan, tehát évente... Csak nem másfél magyarországnyi összlakosságnyi nyivalsz. Meg arra gondoltam, hogy,
1: hogy Kínából sokkal elvándorló, tehát sokan mennek külföldre. Hát, annyira, em, sokan, Magyarorsz-
0: annyira sokan nem mennek azért nem. külföldre. A tartósan külföldön élő ez a Huachiao vagy Huachian, ez a tengeren túli kínainak nevezett, és egyébként az óhazát támogató kínaiakat olyan 55 millióra becsülik. Nem, de a ő a diákokra gondol. gondol ők meg visszamennek. Nem csak a, diákok, őket a diákokra, hanem nem megnőttöknek hívják, a, a, akik visszamennek. A kínai nélenten.
1: éttermek,
2: a kínai boltok. Kínai... Van, ahová tengerrel
0: érkezett ez az emigráció. Ez évszázadok óta
2: fennáll ez az emigráció, tehát lényegében ez egy permanens folyamat Kínából nézve, és leginkább Indiából is lenne ilyen emigráció, de például nem engedik be az Egyesült Államokba őket. Szerint, aki indiai polgár az, vagy, erős, na azért,
0: vagy erősen szelektálnak, mert ott éppen az a téma, hogy hogy lehet az, hogy a high-tech iparban egyre több ilyen multinak és legendás cégnek a, a vezérigazgatója indiai lesz. Mert indiai. A közelmúltban is volt ilyen. Így van vagy, vagy
2: legalábbis olyan, aki Amerikában született már, de indiai vagy pakisztáni Hát Vagy Angiában, nem?
0: Na jó, hát ez a másik dolog, hogy nagy előnyük az indiaiaknak a kínaiakkal szemben, hogy kvázi az egyik anyanyelvük vagy hivatalos nyelvük az angol. Tehát nekik nincs nyelvi gondjuk szemben például a kínaiakkal, akik akár diákként, akár kivándorlóként odaérkeznek. Migránsként, pardon. De ja, helyik, és azt kezdtem elmondani, ja, hogy holdú
2: év, hogy, hogy házasság. És a azt akartam mondani és az szülők a mondani. elvárnák
0: már, hogy mikor házasodsz, édesfiam, édeslányom, lányom, és mikor lesz már kisunokánk, mert olyan jó volna dédel. Sőt, de föl ő ő is vezennek el
2: mennyasszonyt esetleg.
0: Álmenyasszonyt vagy álvőleg. Holdú évkor? Holdú évkor szabályos hirdetéseket adnak föl, akik keresnek, vagy akik ajánlkoznak ilyen kamumenyasszonynak, hogy egy hétig ott részt vesznek a, a toron és elsumákoljára mint hogyha ők lennének a kiszemelt arra vagy a kiszemelt vőlegény.
2: Igen, mert nem tudják elviselni a fiatalok a szülők és nagyszülők zaklatását. Ez ugye az egykerendszerrel is összefügg. Régen ugye mindenki egykéhez ragaszkodott a családban, mert ez volt a kötelező. Így aztán az az egy gyerek, hogy kit választ, és mikor lesz gyerek, vagy mikor lesz unoka, hát ez óriási szempont. Most már ugye a két és három gyerekes családmodellt is próbálják propagálni. Mert ugye, mert ugye hát lassan attól kell félni. Már állítólag 21 volt az utolsó év, ahol még volt növekedés, és idén 22-ben már megindul Kína lakosságának a csökkenése. Olyan
0: kevés gyerek született tavaly egy friss kimutatás szerint, ami a népköztársaság kikiáltása 1949 óta nem fordult elő. Miközben azért a lakosság szám erősen megnőtt, de az egyke program, a kései házasságkötés, a drága lakásárak, a drága oktatás a relatíve, tehát az ottani jövedelmekhez képest, mindez hát rel- a relatíve a, a
1: kevés gyerek is, mert... Hát azért van kevés gyerek. Azért igen, de ez is, egy, ez is gyerek, relatív, tehát kínai viszonylatban kevés. Igen,
0: igen, de hát előbb kettő gyerekre módosították az Egyke programot, hogy azt támogatják időközben újabb döntéssel már a három gyermekre is van lehetőség, mert korábban az Egyke program idején, akinek második gyermeke született, attól megvontak támogatást vagy büntetést és egyéb büntetőpontokat, akármit vontak le. De retorziók érték azokat, akik áthágták ezt a szabályt. Azért... Érdekes módon az a Yang Múnevő Mu nevű filmrendező, világhírű filmrendezőjük, aki mellesleg a, a téli olimpia megnyitóját is tervezi, őre nagyon-nagyon durva. Nyilván a külföldi jövedelmei miatt is büntetést róttak ki, mert ő minden határt átlépve, én nem tudom. három, három gy- vagy három négy volt az, az egyik időkben,
2: de azért tegyük hozzá, hogy ez is személyfű, személy mert amikor megbukott egy pár titkár akkor közölték, hogy 15 felesége volt, és a gyerekeinek száma meghaladja a húszat. Hol ott egy nem egészen ifjú emberről volt szó, és tátus szimbólum is Kínában, egy bukott Kárről ezt megírják, de nagyon valószínű, hogy aki még nem bukott meg, azok körében Egyébként sem Egyébként van több nejűség? Nincs több nejűség, csak nejusség, ilyen párs neve, de hát ezek kis feleség, ilyen, ágyas,
0: igen. mindegy, hogy minek nevezet. Tehát mint a régi császári volt.
2: udvarban úgy viselkedtek ezek a kis királyok, és nem kizárt, hogy ez ma is fönnáll. A tengeren
0: túli kínai mágnások körében a legtermészetesebb, hogy, hogy kvázi több feleségük van, és nem, hát nem hivatalosan, kivált kép azokban az országokban, ahol ezt nem engedélyezik, és nagyon sok gyermekük van és aztán, így aztán tán erősödnek a családi klánok is, a megörökölt világbirodalmak, mert itt már óriási vagyonokról van szó, de Kínában ezt tényleg nagyon komolyan vették, legalábbis a kis emberek körében.
1: Olyan sokat beszéltünk Kínáról, hogy most valami kínai zenét kéne betennem, de nincs, De úgyis olyan keveset hagy
0: zenélni, úgyhogy az se lett volna baj, hogyha egy kínai zenét találsz, mert az bizony nem szórakoztató egy 50 perces műsorban.
3: Turning.
1: Szomorúan megválunk Pink Floyd-tól. Mit...
0: Ja, kicsit jobban jártunk a Pink Floyd-dal, mint hogy a kínai zenész.
1: Na, de amíg a, ki- a kínaiak lezárják a városokat két-három fertőzöttnél, addig Amerikában meg Angliában kifejezetten omikron partikat tartanak, nem is akárki. Hát
0: Angliában talán nem kifejezetten omikron partit, hát, de a vírus ellenére és a lezárás, korábbi lezárások idején is tartottak partikat. Úgyhogy Boris Igen, Johnson-nak mellett, í- akkor jó, Amerikában
1: Amerikában valóban omikron partikat tartanak állítólag, ami nagy butaság, mert ugye a azt mondom, Igen, éve, hogy, hogy kialakuljon, a... mert hogy ez úgyis olyan gyenge, de hát... És
2: vannak olyan oltás elnöse, hogy külön elmennek azért egy ilyen partíra, igen. hogy megkapják a vírust, csak van, ahol túl jól sikerül, megkapják és meghalnak. De hát Istenem, ez mondjuk belefér a kockázatba, de jellemző, hogy Trump elnököt például kifigyülték amikor azt mondta, Bevallotta, hogy bevalott, hogy az oltás mellett van, és őt is beoltották, erre a saját hívei kifügyülték. Tehát jellemző, hogy Amerikában van egy ilyen nagyon erős áramlat, amelyik hivatalból oltás ellenes, hogy így mondjam, vírusszkeptikusok, és abszolút mértékben. Mindenhol úgymond, vannak. Jó, de az, hogy ez már komoly mozgalommal fejlődött, és ez Trumpnak még azt is felvetették, hogy talán az újraválasztásába is kerülhet, hogy a hívei közül nagyon sokan tartoznak ebbe a táborba. Na jó, ha már ezt
0: említed, éppen ma egy éve iktatták be Joe Biden-t, mint új amerikai elnököt, aki mindvégig és következetesen támogatja az oltást és a beoltottságot, de... Hát én attól tartok, hogy mondjuk nem feltétlen Trumpnak, de akár ha neki is lehet esélye a jó két, év múlva eset, két és fél év múlva esedékes elnökválasztáson, ha visszatérni, és a legutolsó közvéleménykutatások azt mutatták, hogy nagyot zuhant a demokrata párt népszerűsége, benne biden is jó pár sikertelen dolog miatt, és nagyon erősen megnőtt a republikánusok. Jó, hát
2: akkor ez nem téma, de azért emlékeztessünk arra, hogy Bidennek a sikerei ebből az egy évben, most ugye mindenki össze próbálta összeszámolni, hogy milyen sikert érte Biden, elég minimálisak. Hát bent a kolléga kedvenc témáját, ugye. Most, most Abganisztán... valami infláció, vagy, ja, hogy Afganisztán említsük. Hát az hát megörökölt, az, probléma az volt. Megöl... De azért az teljes, tehát az amerikai közvélemény számára, ez egy óriási kudarc, és hogyha most egy frissebbet említünk, hát itt van Ukrajna. Hát Ukrajnak kapcsán kifejezetten árulással vádolják t aki a tegnapi vagy tegnap előtti sajtóértekezletén kvázi azt mondta, hogy hát Putyin úgy is elfoglalja Ukrajna egy részét, és ebbe tulajdonképpen no, Putyin már meg is állapodtuk. A mai beszélébe is és azt hát, mondta, hogy Putyin szinte bizonyos, hogy és, támadhat. És hát erre a CNN tudósítóját kapcsolták Kievből, és ott kifejezetten árulással vádolták Biden-t, hogy a hátuk mögött megállapodott, miközben Blinken külügyminisztert oda küldte, aki me hanem tárgyalunk nélkületek, kedves ukrán barátaink. Na most ezek a sikerek azért is ezek a demokrata szimpatizáns lapokból derülnek ki, tehát ez nem a Trump féle mondjuk hadjárat, hát ez a diplomáciai kudarsz majdnem minden területen, az az inflációs dolog, amire meg bent a kolléga célzott, az is a gazdaság se egy nagyon nagy siker, az infláció. Hát de az is megörökölt. In, inf, infláció. Az is Trump érából megörökölt. Tehát a vírus is éppen úgy örökölt, de eredmények azok nincsenek. Na most az Mestély. eredmények hiány... Sőt, infláció ügyben, sőt. Eredmények, eredmények hiány, ugye nyilvánvalóan aki a protest szavazatokra számít, mint Trump, az jobb helyzetben van.
1: Meg egy pillanatra visszatérnék, mert azt mondtad, hogy ha hátuk mögött megegyezett, hogy vajon Bidennek miért érdekel mégis most visszalépni? Mert hogy ugye eddig arról volt szó, Honnan hogy...
0: Honnan
1: Hát abból a pozícióból, hogy, Ukrajna, hogy Ukrajna is kell nekünk, már NATO-nak.
2: Szóval ez tényleg meglepő volt, bevallom őszintén nekem is úgy, hogy ezt így nyíltan kvázi felvállalta ezt a sajátos árulásnak is nevezhető pozíciót, mert nem lehet tudni, hogy miért vállalkozni. erre. Na, mit kapott cserébe? De hát viszonylag ritkán üldögélünk ott amikor a oroszok és az amerikai... Én azt gondoltam, ér, nyíltan, hogy most
1: találgatni ny- fogtok ebben. Ny- hát más nem... Nyíltan, nyíltan beszélgetnek.
2: Hát azt mondta például a CNN tudósítő, hogy a megállapodás mire vonatkozik? Arra vonatkozik, hogy Putyin egy nagyon kis inváziót indít majd Ukrajnába. A nagyon kis inváziónak egyetlen egy célterülete van, az a rész, ami a Krín összeköti Oroszországgal. Mert nincs szárazföldi összekötetés, emlékszünk a hídra, amelyiket olyan nagyon Putyin elnök vezette az első autót, ami ezen a hosszú hídon keresztül Ez a kertsi Na na most, hogy azt a kis részt állítólag az amerikaiak odaígérték az oroszoknak. Hogy mit cserébe, vagy mire gondoltak kapcsán, ezt nem lehet tudni, de akárhogy is csinálták, szerintem ennek a eladása a közvélemény számára, hát nem volt teljes siker, mert ez valószínűleg mindenkit megdöbbentett, nem csak magukat, az ukránokat, és hát minden szövetségest. Hogyha így benne lehet hagyni a szózba egy ilyen szövetségest, amelyik ugye még a nato is jelentkezett, és az amerikai külügyminiszter szava ennyit ér, hát akkor elgondolkoznak az emberek, hogy hát vajon akkor milyen garanciák vannak. Hát azért itt is utaljunk vissza Trumpra. Trump nyíltan megmondta, hogy hát ezek a kelet-európai országok egyáltalán nem biztos, hogy számítatnak az Egyesült Államok 100%-os védelmére. Emiatt nagy hasfájás van ugye Lengyelországban, a balti államokban különösen, és hát ha most Ukrajna kapcsán kiderül, hogy vígan a fejük fölött tárgyaltak az oroszok az amerikaiakkal, akkor megerősödnek ezek az aggodalmak, hogy finoman fogalmazzunk. Sajnálom, hát hogy hát nem vígan, nem vegan Nincs bekamerázva
1: a stúdió, mert Benda László egyfültában hajlongott. Pofá, Pofákat vágja. Hát igaz,
0: teljes mértékben kizárt, hogy Biden odaígérte volna a kercsi hétfő krimi hídlábát, vagy annak térségét az oroszoknak, I- ilyet Khrushchev talán még megtehetett, amíg a Szovjetunió kebelén belül tudta Ukrajnát, hogy megajándékozta a félszigettel, aztán Putyin visszavette, visszakérte, visszakapta. Ez épp úgy kizárt szerintem, hogy bármilyen, bármilyen területet odaajándékoznak. Mert
1: hát ő nem is ajándékozhatja. Hát,
0: hogy a rákba ajándékozhatta nem az övé. volna? Szemet húnyhatnak, ételezik föl jó indulattal. A másik dolog az, hogy... Ukrajna csak ugyan kérte a felvételét a, a NATO-ba, de hát a, hogy mennyi esélye van rá, azt azért még talán neked is be kell látni, akármilyen halálúti titkos szolgálati információkat olvastál akárhol. De hát ez abszolút kizárható dolog szerintem. Egyhamar halál biztos, hogy nem lehet a NATO tagja, se Grúzia, se Ukrajna, és egyébként meg Lengyelország, meg a Baltikum kérdése merőben más mert azok már rég benne vannak a NATO-ban, tagjai teljes mértékben az euróatlanti integrációknak, az Uniónak is, meg a NATO-nak is, és bizony nagyon komoly NATO felvonulási terepet jelentene. Gondolom én, hogy a, a magyarok nem kis búbánatára, mert ők is, meg Románia is, biztos, hogy a geopolitikai fekvése miatt is, de jelentősen fölértékelődött Magyarország rovására.
2: Hát mondom, engem is meglepett kisé, ez, hogy az amerikai tudósító vigam közölte ezt a verziót Kijevből, de azért valószínűleg van ennek valamilyen alapja, hogyha az ukrán vezetők ezt így érzik, hogy őket elárulták, és ennek a CNN televízióát ilyen nagy nyilvánosságot ad, amely különben Biden lelkes támogatója amúgy. Tehát ez mindenképpen egy érdekes fejlemény, és az pedig, hogy milyen hatása van ennek a régióra, hát az például akkor is kiderült, amikor Orbán Viktor miniszterelnök ellátogat Moszkvába. Tehát, hogy ilyen... Ez február 2-án ő...
0: esedékes, ami, hogyha már itt egyfolytában spekulációkról beszélsz, találgatsz arról, hogy mit találgathatott a CNN kievi tudósítója, akkor ilyen alapon elképzelhető, hogy az előző kérdésre visszanyúlva találgathatunk, hogy vajon nem azért is megy Orbán Viktor Moszkvába, hogy onnan még éppen eléri a Pekingi olimpia megnyitóját, ahol egyébként Putyinon kívül eddig még senki nem jelentkezett be.
2: Hát ezt bevallom, nem tudom, mert viszonylag ritkán szokott a magyar miniszterelnök hajnalban fölhívni, hogy e tanácsaimat kéri ezzel kapcsolatban, de érdekes az, amit elmondtak az ő menetrendjéről, hogy elsősorban energiáról akar tárgyalni a magyar miniszterelnök, egyrészt Paksról, amelyik ugye egy- sehogy se áll, amennyire lehet tudni, viszont már Szijjártó Péter azt mondta, hogy szeretné a magyar vezetés, hogyha az évtized végére a két új reaktor működne, ami egy érdekes szituáció, hogy még el nem kezdődött építkezés kapcsán, a másik dolog pedig, hogy több földgáz szeretnénk Putyintól. Mert ugye Na megkötöttük ezt a szerződést, ami nyilvánvalóan kitűnő, már csak azért is mondhatjuk ezt, mert semmit nem tudunk róla, minden részletet titkos, ha csak Bendelfártásban benne, nem avatták be a a kapcsolatai. És így plusz földgázra van szükségünk. Kérdés, hogy miért és hogyan. És ez ugye egészen odáig elmegy a csökkentésnek a. Árát, azt valamilyen formában a magyar kormánynak ki kell gazdálkodnia, és esetleg a többlet orosz gázból lehet erre alapot találni, de ezek tényleg csak spekulációk, de mindenképpen érdekesek, mert a hétköznapi életet is érintik, még azt a dús nyugdíjat is, amit bent a kolléga most már felemelve élvezhet. Hát ez
0: óriási fejlemény egyébként tényleg, és Szijjártó Péter nyilatkozataira érdemes hagyatkozni ezt a nyilatkozatát például, Azzal a felcímmel közölte a kormányközeli sajtó, hogy Szijjártó Péter a magyar-orosz kapcsolatokról kifejtette, hogy azok a kölcsönös tiszteleten
2: alapulnak. De most én most én jö... Ne felejtsék, hogy a TASZ-nak nyilatkozott, tehát, hogy ezeket a dolgokat <gül> a hagyományos orosz hírügynökségnek mondta el. Hát, annak
1: idején sok vicc készült. A
2: tasz is, Vizsúrt meg a Jereváni rádióról így, is. Igen, meg
1: a barátságokról.
0: Feltételezem, hogy az Egerek rádiójában is az Egerek és az Elefántok kölcsönös tiszteletéről szoktak elméleteket szőni.
1: Ná, a buliknál.
0: Ja igen, az előző kérdésre nem válaszoltunk.
1: A Boris Johnson volt az előző kérdésem, de azt csak nektek tettem fel, úgyhogy most fölteszem még egyszer.
0: Ez a jó. Hogy, jó riporter, szemrebben és nélkül megismétli ha nem válaszolnak. Én azt a... De elmondom a kérdést.
1: Aztán, hogy mondod? Elmondom a kérdést, na, hogy, jó, mondjad, hogy a hallgatók is tudják, hogy miről beszélünk hogy amennyiben Boris Johnsonnak menni kell, ugye, mert bulizott, és ez nem tetszett a népnek, akkor melyik tehát, hogy, hogy, hogy van az angol választási rendszer? De miért nem Johnson... tetszett, azért, nem tetszett, azért mert nem tetszett, mert a vírus, mert a vírus, a vírus közepén, a igen.
2: lakosság többi része nem találkozhat, csak igen. nagyon minimális mértékben. Ők pedig Teljes a e- Street igen. 10-ben vígan nagy partit tartottak, és da- kiröhögték a lakosságot. Ráadásul Fülöp király temetés előtt. És ugye Pechükre erről előtt. videó készült, ami ugye hát jóval később. Jóval lát, hogy csak tapvilágot, de hát elég kell levetlen, és a miniszterelnök azt mondta, ő nem tudta, hogy ez tilos, és hogy itt italozásra is sor kerül majd. De hát aztán persze megszólaltattak embereket, akik azt közölték, a Downing Street 10-ben évek óta józan ember az és ilyen mi az, hogy nem Nem tud vanadni. a
1: miniszterelnök, hogy nem szabad.
2: <gül> de ráadásul az is kiderült, hogy a miniszterelnök
0: titkára a több mint száz meghívottat jó előre írásban értesítette, hogy Azért mindenki igyekezzen a vendégek között gondoskodni a saját piájáról. Én erre céloztam egyébként, vagy fél mondattal legalábbis, hogy Boris Johnson elég másnapos lehet, mert másnapos egy napig lehetne egy ilyen buli után, de minden napra egy tojás alapon, minden nap kiderültek újabb, meg újabb bulik, és újabb, újabb históriák, ahol Boris Johnson magyarázkodásra kényszerült, aztán megpróbálta a kollégáit meg az olyan kijelentésekkel, hogy hát ő nem is tudta, hogy ez, ez, ez egy partinak számít, vagy hogy ott alkohol lesz, vagy hogy ott többen lesznek, vagy hogy milyen korlátozások is érvényesek ezekben az esetekben. A lényeg valóban inkább az, hogy nem csak az ellenzék, aminek ez a dolga természetesen követeli Boris Johnson lemondását, hanem bizony már a saját párt hívei a a Westminster-en belül képviselők is elkezdték Boris Johnson-t figyelmeztetni arra, hogy talán most már valamit lépnie kellene, vagy a józanság politikai terepére lépnie. A skót nacionalisták ottani képviselője az, az, az meglehetősen durván fogalmazott, és az előző Brexit főtárgyalójuk az Európai Unióval tárgyalásokat vezető, és időközben talán nem véletlenül, nem parti pátigét, ahogy ott mondják, tehát nem ezek miatt, a bulibalhék miatt lemondott, David Davis mondta azt, hogy hogy hát most már elvárná a a vezetőktől, hogy próbálják vállalni a felelősséget a, a tetteikért, vagy a tevékenységikért, és
1: Na, és itt az, az, az
2: ideje. Csak az az érdekes, hogy ez most miért derült ki? Tehát ez egy olyan dolog, hogy Boris Johnson, legyünk őszintén, mindig is ilyen volt. Hát itt beszélgettük a zene alatt, hogy hány felesége és hány gyereke van, és nem tudtuk de ezt összeidni. Több, több és hogy végül is hát egy lezser figura volt egész életében, mindent elnéztek neki, mert sikeres volt. Azért ne felejtsük el, hogy a konzervatív párt óriási győzelmet aratott amikor a legutolsó választás volt, Boris Johnsonnak éppen ezek az új képviselők a legnagyobb ellenfelei most, mert ugye ők a pajzsukra emelték, hogy hát veled lettünk sikeres képviselők, és mi irányítjuk az országot, csak éppen nincsenek eredmények. Kudarc van, és akkor most egy kvázi hát bűnbakot kell találni, hogy hát tulajdonképpen miért nem mennek a dolgok? Hiszen megválasztották őket, ők a Brexit képviselői, úgy de jó lesz itt majd. A Brexit ugye nem olyan régen indult még el, egy-egy de de várj- egy pill- egy év rátom. van mögöttünk, és nincsenek eredmények. Ezért is mondják azt például, hogy a pénzügyminiszter, aki eléggé, hát skeptikusan viszonyult Boris Johnson kormányzásához, az egyik legfőbb esélyes annak ellenére, hogy, utód hogy indiai legyen. származásuk, tehát mondjuk nem az a e, igazi, hát mondjuk kékvérű brit, mert ugye Boris Johnsonnak is egy török basa volt a dédapja, tehát lényegében neki is vannak mondjuk ilyen e, múltbeli, múltbeli, múltbeli dolgai, de végül is hogy váltás kell, egy józan pénzügyes kell az ország élére, mert Boris Johnson egy bohóc. Na most ez a bohóckodás, ez eddig jól fizetett, de úgy tűnik, hogy ezek után már nem nagyon fogadják ezt el a kormánypártban sem.
0: Na, éppen ez a David Davis, akit elkezdtem volna idézni, de mindig tovább terelődik a szó. Ő mondta azt, hogy ahhoz képest, ami jót cselekedtél, túl soká ültél már itt. Az Isten szerelmére távoz. Ez egy ilyen belső körből konzervatív párton belüli volt minisztertől meglehetősen kemény szó, és a konzervatív párton belül gyűlnek azok a levelek, mármint a hivatalos fórumhoz elküldendő levelek, 54 ilyen kell, ha jól tudom, amivel el lehet indítani a bizalmatlansági indítvány, mert ági végül is a kérdésed erre irányult. volna rá,
1: de örülök, hogy válaszolsz.
0: Hát megelőztem, hogy megismételd a kérdést, hogy ezzel nem múljék az idő. De teljesen nyilvánvaló, hogy ez esetben akkor ismét a Westminsteren belül egy bizalmatlansági indítvány. Azt látod, nem tudom, hogy Angliában is érvényes az a szabály, mint Németországban, hogy ilyen esetben azonnal alternatív javaslattal kell élni, alternatív miniszterelnök javaslattal kell élni a leváltandó helyébe. De egyébként ebben is, ez is érdekes, hát nyilván a konzervatívok konzervatívot választanának, és érdekes, hogy az a Sunak nevű mostani pénzügyminiszter, de ő már korábban más posztot is töltött be, akiről lengyel kolléga említést tett, aki hát úgy indiai származás, hogy csak ugyan a nagyapja, nagyanyja indiai volt, de az édesapja, édesanyja, egyikük Kenyában, a másikuk Tanzániában született, ahol elég nagy indiai kereskedő réteg volt, ahogy a kínai emigrációról vagy diaszpóráról beszéltünk. Kelet-Afrikában nagyon jellemző, hogy ilyen hindusztáni kézben úgy szokták mondani, indopak kézbe, indiai, pakisztáni kereskedő réteg nagyon befolyásos. Onnan származtak el Angliába. A szunáknak a szülei, de ő már, ha nem is kékvérhű, ennyi szólva nem tős brit, de ő már Southamptonban született, és brit egyetemen vérteződött, és egyrészt nagy tekintéje van, másrészt pedig jó teljesítmény mutatott még a lehetőségekhez képest.
2: Hát a és... Queen énekese is, úgy rá, ugyanilyen családi indul, indult, a indult, indult és ő meghódította az egész világot, mondjuk így Nagy-Britanniának. Tehát ez egy létező dolog, és ami, amíg a lengyelek nem lettek az első számú bevándorló csapat, addig az indiaiak voltak. Tehát lényegében ez a birodalmi örökség, és most ezt erősíteni akarja Boris Johnson kormányzata, hogy ne európaiak, nem a birodalom régi népei, tehát például az indiaiak alkossák megint újra a bevándorlók többségét, mert ugye ezekre ő jobban számíthat. Most aztán, hogy sikerül-e váltani a konzervatívoknak, Boris johnson az is kérdés, a másik pedig, hogy mit hoznak utána. Ugyanis azok a konzervatív képviselők nem csak a életformáját kifogásolják Boris Johnsonnak, hanem dühös leveleket kapnak a választóiktól, hogy rosszabbul élünk, mint a Brexit előtt. Na most azért nem erről volt szó, hiszen Boris Johnson a Brexitet éppen azért nyerte meg vele a választást, mert azt ígérte, hogy utána jobb lesz. Na most nem lett jobb, erről nem Boris Johnson tehet, és nem a Brexit a kizárólagos oka, hanem a pandémia óriási válságot okozott a világgazdaságban, de ezt Nagy-Britannia nagyon rosszul vészelte át, még áruhiány is fölépett néhány területen, ennek következtébe kudarc a kormányzat. Na de egy Én pillanat, arra arra hiára...
0: egy dolgot ne felejtsünk el hozzátenni, mert itt Brexit, Brexit-Brexit- Boris Johnson hibái, és ott volt a COVID-járvány, ha már ezzel kezdtük a műsort, ami elég súlyos következményekkel járt, és erősen leúszta természetesen nem csak Nagy-Britannia gazdaságát. Na most talán figyelem elterelési hadművelettel Boris Johnson olyan intézkedésekkel törekszik más vizekre, más vágányra terelni ezeket a baléjakat, mint hogy új feloldási, feloldozási szabályokat hoz meg, hogy hogy mostantól megszünteti az otthoni munkavégzést. Azt hiszem pont mához egy héttől kezdve nem lesz kötelező a, a maszkviselés és az oltási igazolvány bemutatása különböző szórakoztató helyeken és sportlétesítményekben, ami nyilván, ahogy mondani szokták, hangulatjavító intézkedésnek szánatik.
2: Csak hát azért 150 ezernél több a COVID halottak száma. Nem megyek, hogy most már Ott...
1: túl vannak a csúcsok, Ott... hogy...
2: Lehet, hogy túl vannak, de egyrészt aki meghalt, az kevés igaz, hogy ő a múlthoz tartozik, másrészt pedig egyáltalán nincs vége a járványnak, tehát a problémák azzal nem oldódnak meg, és ettől szerintem a közvélemény számára ezért lehet egyre kevésbé elfogadható a miniszterelnök, hiszen azért a járványkezelés azért, tegyük hozzá, nagyon sok más országban is meggyengítette a kormányt.
1: Maradjunk Európába, egy másik nagyhatalomnál, de az Európai Unióban ezúttal Macron elment Strasbourgba. De először még szeretném elmondani, hogy ugye most 2022. januárjától Macron lesz az Európai Unió soros elnöke. Fél évre, igen. Fél évre, és én láttam egy fotót, ahol az Eiffel tornyot csodálatosan kivilágították az Európai Unió színével, sötétén ez, ez a kék, nagyon szép kék, és a csillagok benne, és, és így ünnepelték, hogy most Franciaország került vezető pozícióba mondjuk.
0: Hát sokat szor, de fél évre igen, ő, ők szervezettek. És hát, hát Macron elindította, tulajdonképpen közmeteket.
1: ezzel elindította a maga kis házi kampányát is Franciaországon belül. Az újra
2: Újraválasztásáért. És ez nem veszélytelen dolog, azért emlékeztessük rá, ha mondtad ezt az eiffel hogy a diadalívre kitűzték az uniós zászlót szólóba. Tehát az, hogy nem úgy kettesbe, hogy a francia trikolór és az uniós zászló, hanem csak az uniós zászló. De az a diadalív. Hát, volt. És ez hát más. akkor erre föl robbant az egész jobboldali, szélsőjobboldali ellenzék, hogy ez tűrhetetlen, mert és a francia szokott, szokott A francia nemzet, tehát ezt nem viseli el, vagy valami. Már ezt elég tudatosan játszik ezzel, hogy én képviselem Európát. És akkor a többiek pedig az Európán kívüliséget, az Európa ellenességet, és ez egy komoly ütőkártya lehet, főként egy megosztott jobb oldala a szemben, és hát ugye tudjuk, hogy nagyon sok ellenjelöltje van, de ennek elnéhez is fönnáll az a probléma, amit Boris Johnson kapcsán említettünk, hogy nem volt sikersorozat ez a Macroni elnökség öt éve, különösen az utolsó kettő. Ennek következtében neki is úgy kell a választók elé állnia, hogy csak azt mondhatja, hogy hát százszor jó vagyok, mint a vetétársaim, ami nyilvánvalóan igaz, de ez nem komoly vigasz azzal a kapcsolatban, hogy se az életszínvonal nem emelkedett, se igazában azok a reformtervek, amelyeket Macron bejelentett öt évvel ezelőtt, azokból nem valósult jó formán semmi.
0: Ez szokott így lenni elnöki égéretek vagy miniszterelnök ígéretek beváltásakor, vagy be nem váltásakor, de az tény, és szerintem ez a kulcskérdés, vagy ránk nézvést mindenképpen, illetve a Franciaországon kívüli Európai Unióra, hogy akárhogy nézzük, Macron Európát képviseli Franciaországban, és Franciaországot Európában, tehát ő neki vannak olyan víziói, jó, részben még a, a Macron-Merkel-tandem, alakította így a dolgokat, feltehetőleg Merkel asszony utódjával is így zajlik, majd legfebb kibővítve Olaszországgal, netán Olaszországgal és Spanyolországgal, de a többi jelölt, és én remélem, hogy az a szélső jobb még sokszor fog robbanni például az első választási kör után, hogy euróellenes vagy Európa ellenes, még akkor is, hogyha van, aki mértéktartóban, van, aki vulgárisan és szélsőségesen, De Macron Strasbourgba is ezért ment el, hogy hogy az Európával kapcsolatos, a jövendő Európájával kapcsolatos elképzeléseit elmondja,
2: és néhol
0: bizony azok nem a legrózsásabbak, például a budapesti vagy a varsói kormányra nézve.
2: Hát ezek kifejezetten bíráló megjegyzések voltak, amelyek, arra, a amelyek azt mutatják, például... hogy van egy ilyen elképzelés az európai nagyhatalmakban, amelyik egyértelműen előre akar lépni az Európai Egyesült Államok felé, és akik ezt ellenzik, azok nem sok jóra számíthatnak a következő körben. És, itt el... és nem
0: csak ebben a fél évben azt azodná hozzá kell tenni, amíg Franciaország az elnök, és, és, és Macron kihasználja ezt az utat. Utaljunk vissza Putinra, akit
2: ugye Orbán Viktor, fölkeres, mert Putyin ugye Macron fő ellenfelének, Marine Le Pen asszonynak a legfőbb támogatója. Na jó, Önye... hogyha már
0: itt a, a kanuszajárást e, emlegetjük, és hát feltételezem, hogy Trump is azért gratulált Orbánnak, hogy ez aztán jót teszene neki a választásokon, a magyarországi választásokon van sem, azt ki, ki mérlegelje magába. Nyilvánvalóan Putyin is így új támogatásáról fogja biztosítani a választási kampány idején Orbán Viktort, de hát a magyar külpolitikára jellemző, hogy Orbán Viktort követően zsáír bolsonaro brazil az elnök látogat el Putyinhoz, mint közvetlenül ezután Budapestre is ellátogat. Hát a Kinek ilyen szövetségesei vannak, annak milyen barátokra lehet szüksége. Hát és
2: ami még kellemetlenebb, ugye amikor a 5 évvel ezelőtti elnökválasztási kampány kellős közepén Macronnak a kampányfőnöke közölte, hogy orosz hekkerek, a Benda elvtárs, annyira igényli a titkosszolgárati Ahaj, szállat, nagyon. orosz hekkerek megzavarták Macron kampányát, tehát beavatkoztak az orosz ügynökök, a francia választási kampányba. Ezt végül is aztán elmosta az idő ezt a problémát, mert Macron győzött, és senkit nem érdekelt, de hogy Putyin támogatása ezt is jelentheti, hogy barátainkat a választáson is megsegítjük. Na most ez azért egy eléggé kínos üzenet, ha úgy vesszük, mert ugye hát most is valószínűleg Marin Löpen Le egyik legesélyesebb arra, hogy szemben álljon Macronnal, meg hát Magyarországon is, és minden más helyen, ahol Putyin barátai, hát föllépnek egy választási rendszerben, esetleg számíthatnak az orosz jóbarátnak az atyai támogatására? Ja, most
1: azt olvastam, hogy az Ebestől től az Európai Unióban lévő magyarok, magyarok nem csak a, az ellenzék, hanem a kormánypátiak is, kérték az ebes teljes mértékű és nagy mennyiségű, vagy nagy mértékű
2: segítséget hát, a választások külf- van, hogy külföldi megfigyelők legyenek, mert e, enyhén, e, hát két abban, hogy a választások tisztasága méltó lesz az európai normákhoz. Tehát Putyinnak a támogatása ezt is jelentheti sok minden más mellett, és azért Putyin érdekei szempontjából az unió belső megosztása az egy nagyon fontos szempont, és utaljunk vissza Macronra, ő pedig épp ezzel ellentétben egy egységes uniót akar, amelyik a maga részéről például, egy közös hadsereggel rendelkezik, amelyik egy ilyen esetben, amikor az oroszok fenyegetnek, akkor valamit tud mondani, és nem Amerikához kell rohanni segítségért. Mert ugye az orosz-amerikai tárgyalás azért mehet a az Európai Szövetségesek feje fölött, mert Lényegében Európának nincsen hadereje. külön az országoknak van, de egységes európai haderő nincs, amelyik. A NATO van, de a NATO kontrapunk-
0: az Egyesült Államok kontrapunk- tud- kontrapunk- kontrapunktozni
2: tudná az orosz fölényt. Ennek következtében Macron egy ilyen hadsereget akar például, és érdekes módon Orbán Viktor ebben partner. De hát vannak ilyen jellegi dolgok is, ezért volt Macron itt Budapesten, amikor ugye hát... ezért
0: szedés... mikor volt itt Macron Budapesten? A két szélső jobboldali elnök jelölt után. Tehát mind Érik Zemur, mind Marin Löpen már korábban vendégeskedett Orléán Víztornál, ez, ez is egy jelzésértékű valami.
2: Jelzésértékű volt, de ő ugye azért jött ide, mert az Európai Unió minden országának vezetőivel szóval. akart tárgyalni. Mielőtt, mi, mi, mielőtt, mielőtt átveszi az elnökséget az Európai Unióban, ahol különben már arra célozgatnak, hogy ez a féléves éves elnökség, ez negyedéves lesz, mert utána a választási kampány elviszi Macron figyelmét. Tehát, hogyha valaki ő még nem jelentette be hivatalosan a bár mindenki tudja, hogy indulni fog. Hogyha a választási kampány magával ragadja, akkor nem sok ideje, energiája marad, hogy Európával foglalkozzon. Hát
1: ha csak nem mossa össze a kettőt.
0: De nagyon igyekszik, nagyon komoly, látványos akciókat szervez, mint a világpolitika egyik kulcs Tehát lesz olyan európai csúcsértekezlet is francia égi alatt francia országban lesz olyan francia-afrikai csúcsértekezlet, lesz egy rendkívüli, hogyan lábaljunk ki a világgazdasága a globális pandémiából a Covid után, tehát szervez olyan látványos akciókat, ahol ő, mint a világpolitika, a nemzetközi politika egyik hoppmestere, vagy főszereplője léphet Na föl. ez a
2: publikumnak szól, ez teljesen jogos, amit Benda kolléga mond, de amit valójában akar Macron az az, hogy ne hozzák vissza ezeket a Maastrichti kritériumokat, tehát hogy az unió úgy működjön a jövőben, hogy ne legyenek egy ilyen pénzügyi kényszerzubbonyból ki tudjanak bújni az országok. Tehát ezért az új szövetség az erre irányul, például Soltszal és a spanyolokkal és az olaszokkal együtt, hogy valamifajta enyhébb kritériumrendszer legyen, ugyanis ezt nem tudja teljesíteni az országok többsége, és ebben a tekintetben is például a magyar vezetés is egyetért, mert mi se tudjuk teljesíteni ezeket a kritériumokat. És Tehát, akkor, bocsánat csak,
1: hogy említetted a solcot,
2: meg a spanyolokat, mert hogy solc meg... Spanyolországban Ő meg Madridban volt, és ott elő is adta a spanyol miniszterelnök ezt a tervet, mert ők már korábban egyeztettek Macronnal, Solz pedig azt mondta, hogy hát tulajdonképpen én is elfogadnám ezt, de jelen pillanatban még a német közvélemény hát nem érett arra, hogy ezt elfogadja. Főként azért nem, mert a pénzügyminiszterünk, a liberális pénzügyminiszter abszolút nem támogatja még ezt az elképzelést, de azt a reményt fogalmazták meg együtt, hogy majd nem sokára. Tehát ez, ez a
0: német pénzügyminiszter, az egy kvázi középutas, vagy mondjuk úgy, hogy jobboldali, jobb-közép irányzatú szabaddemokrata pártnak a vezetője. Csak hát egy ilyen koalíció jött létre Németországban, ami még sok pikantériát rejt magába, és solcot is egyfajta egyensúlyozásra kényszeríti. Tehát két példa volt az elmúlt napokban. Az egyik, amikor az orosz fenyegetőző, Megerősödött, vagy a fenyegetés, fenyegetőzés megerősödött Ukrajnával szemben, hogy Solc is azt mondta az amerikai barátainak, hogy hát igen, szélsőséges esetben, vagy egy olyan akció esetén, akárha a részaki áramlat kettőről is, majd az amerikai kollégákkal az eddig megbeszéltek jegyében fogunk tárgyalni és a harmadik párt, ami a koalícióban van, a zöldek képviselője, aki a külügyminiszter, közben ellátogatott Kievbe és Moszkvába, és pont ezt a sajátos német húzivoni politikát tükrözendő, Ukrajnába bejelentett, hogy már pedig a németektől ne számítsanak fegyverekre. Támogatást nyújtanak, mindenképpen nyomást gyakorolnak Moszkvára, egészségügyi és egyéb dolgokat, fegyverekre ne számítsanak.
2: És hát ilyen tekintetben ez a jövőt is eléggé megmutatja, hogy nem csak otthon kell egyensúlyoznia ugye Scholznak, hanem egész Európában, mert ugye ez a program, amit itt említettem, hogy hát Macron is a többiek szeretnék ezt elfogadtatni, vannak ezek a fukarországok az Európai Unióban, akik egyáltalán nem ragaszkodnak ahhoz, hogy ez legyen, mert ők arra gondolnak, hogy ha nem ellenőrizzük szigorúan ezeket a gyenge országokat, amelyek költik a pénzt, akkor baj lesz, hát elsősorban az euróval, a közös pénzünk, de általában az egész Európai Unióval. Tehát szoknak arra is figyelnie kell, hogy ott vannak a hollandok, ott vannak a skandináv partnerek, akik egyáltalán nem lelkesednek keznek. Fu-
0: mert, mert
2: a szigorú irányvonalat képviselik, azt, hogy hát. És ott a, vannak a déliek a másik. Pénz, besz, pénz beszél, és hogyha nem vagyunk elég szigorúak, akkor bizony. Itten az uniós pénzeket hát eléggé elsinkófálják, és itt utalnék vissza, hogy Macron azért Strasbourgban erre is utalt, hogy az uniós pénzeknek az elsinkófálása, amiben azért hát a mi kormányzatunk is jeleskedik, a jövőben nem sokáig tartható. Tehát ez nem egy
0: bankautomata, meg nem egy önkiszolgálóból szokták ilyenkor mondani, ami erős célzás például a a budapesti kormánynak.
2: Hát itt mondta meg Budapesten a magyar miniszterelnöknek, hogy a helyreállítási segélyre ne számítsatok a választások előtt, ami ugye finom célzás arra is, hogy hát szívesebben látnák valaki mást ebben a tisztségben, aki megkaphatná ezeket a pénzeket. Ezért ezzel nyilvánvalóan számolni kell a jövőben is. Hát így.
0: De egyébként, hogyha Berlusconi nyer Olaszországban, ez jövő héten esedékes ez a parlamenti választás. Ő például... Van Szer... Nagyon komoly esély van rá, hogyha a, a Drági a jelenlegi miniszterelnök, és a legnépszerűbb politikus nem indul, mert Berlusconi már azzal is megpróbálja. Jövő
1: héten lesznek a választások, Igen. és Drági, még nem tudni, hogy Drági nem
0: indul? Nem jelentette még be egyértelműen. Ha ő bejelentés és elindul, akkor nagy valószínűséggel ő nyer. Ez a parlamenten belül zajlik, de olyanok az erőviszonyok, hogy, hogy abból e, nem derül ki egyértelműen, hogy, hogy ki mit tesz. De hát nyilván a Berlusconi előélete, most nem a börtönviselés, de, de látom a tüntetéseken is, hogy Szilvió Csinóje, Bunga Bunga. Tehát, hogy nem ilyen szexpartik, vagy piálós partikra, ha már Boris Johnsonról beszéltünk, kell elképzelni, hogy mi uralkodik a Quirináliban.
2: Jó, hát ha emlékszünk, még írtam egy cikket arról a marokkó irányról, aki hát 15 éves korában volt Berlusconi szeretője, és amikor leleplezték, akkor Berlusconi titkár azt találta ki, hogy ő tulajdonképpen az egyiptomi elnök unokahuga azért kell, hát, hogy különleges elbánásba részesíteni, és ezen a címen átcsempészték ki a rendőrségi őrszobáról. Tehát, hogy lényegében Berlusconi nagymestere volt ennek, és arra is emlékeztessünk, hogy a Láció, csapatának a díszpáhozában, A uh, csapatul, az Orbán Viktorral együtt drukkoltak a Lációnak, tehát ez annak idején Mussolini kedvez csapata is volt, tehát lényegében eléggé szimbolikus jellegű hát helyen deklarálta Berlusconi a maga szimpátiáit.
0: Na no, én még csak azt az egy mondatot akartam hozzátenni, de azért Berlusconi a maga középutas pártjával alpon megzsarolja az ellenfe- potenciális ellenfelé drágít, hogy kivonul a koalícióból, aminek ő is részes, a fasisztoid vagy neonáci párton kívül az összeset ez a drági sikeresen összetartja, ezért az Európai Unióban nagyon drukkolnának neki, akár azért is, hogy ne induljon a Berlusconi is gyengébb funkció az elnöki funkció, mint a miniszterelnök, ő vele majd valahogy elboldogulunk, de az is tény, hogy... Berlusconi úgy tűnik, vagy azt lebegteti, és erre lehet számítani, hogy hogy ő azért szintén biztosítja Olaszország helyét a a NATO-ban és az eurozónában, tehát ez nem feltétlenül a jobboldali populisták akármilyenek legyenek is győzelme, vagy veresége.
1: Hát önök az almazónát hallották, köszönjük, hogy meghallgatták. Benda László és Lengyel Miklós ahogy írtam, az előzetesben osztották az észt. Ajaj,
0: nem <gül> szerettük volna. Ne túlozzunk. De a lengyel kollégának
1: sikerült. Köszönjük szépen, viszont hálásra!
3: Celebi Have your leaves all to brown Will you scatter them around you, Selavi? Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? Salavi Oh In the night Do you light a lover's fire Do the ashes of desire for you remain Like the sea There's a love too deep to show Took a storm before my love flowed for you C'est la vie Oh oh, oh, C'est la vie Oh